0: Hola a todos y gracias por estar en la sintonía de la actualidad nacional e internacional con este podcast que puedes encontrar en las principales plataformas y directorios podcast. Escúchanos y síguenos en Anchor, Google Podcast, Evox, Apple Podcast, Spotify y muchas más. Soy Roberto del Campo Valdés y esto es Preciso y Conciso. El proceso constituyente que nos llevará a los chilenos a construir en democracia una nueva carta magna, establece un desafío tremendo para quienes estamos en comunicaciones acerca de las necesidades de información que tienen nuestras audiencias, lectores y, y público en general. Al teléfono tengo al periodista y creador del podcast de, de Contingencia Nacional y una mirada especial eh, de nuestro país, con nosotros eh, José Ramón Lizana. Feliz José de tenerte, de tenerte hoy aquí.
1: Muchas gracias por la
0: invitación. José, los comunicadores tanto eh, de medios oficiales como, como de medios independientes tenemos la responsabilidad eh, de entregar información acerca de este proceso constituyente. ¿Cuánto puede llegar a influir la información que entregamos en las decisiones de las personas?
1: Es una pregunta muy buena, ya que hoy en día los medios de comunicación son fundamentales para todas las decisiones que se están tomando, eh, están tomando las personas eh, con respecto a la política. Nosotros en la universidad yo tenía un profesor que hablaba de el efecto de la aguja hipodérmica. ¿Qué significa eso? Significa que los medios de comunicación te insertan información a tu cabeza y tú funcionas como un reproductor de información. O sea, un ejemplo, yo digo que, que el cielo es azul y la gente empieza a repetir esa información y empieza a dar vuelta al mundo. Hoy existe un, una, un gran trabajo con respecto a, al tema de, de las redes sociales también. Hoy día la información se sabe de un minuto a otro. No, no es como antiguamente que uno esperaba eh, horas, esperaba días para saber lo que estaba pasando eh, en otra parte del mundo o, o en otras ciudades. Con respecto a la pregunta... Eh, los medios tienen una responsabilidad enorme hoy en día, son las personas que, que hacen la bajada principal a los, a, la, a las diferentes noticias y a los diferentes sucesos que afectan nuestro país. Eh, yo tengo una crítica con respecto a los medios de comunicación, pero pero sé que cumplen su labor obviamente con el tema de que todos los periodistas están guiados por una línea editorial, por, por alguien que arriba le habla al periodista lo que tiene que escribir. Pero lo, lo interesante de esto, Roberto, es que hoy en día, y bien tú lo sabes, existen medios de comunicación independientes, el tema de los podcasts, el tema de noticieros independientes, de gente que se pone a escribir. Y esto hace que la información sea vista de forma muy cercana, o mejor dicho, de forma más cercana de que los canales grandes como Televisión Nacional, la radio más grande. Entonces es un rol súper importante lo que están jugando hoy en día los, los medios independientes a, a todos los procesos eh, que están ocurriendo en nuestro país y lo que está ocurriendo también
0: en el mundo. Porque, de hecho, los medios oficiales eh, se llevan el, el grueso de la audiencia y, y de una u otra manera marcan la pauta informativa. Pero, ¿cómo es que eh, los medios independientes eh, eh, han estado cubriendo el vacío informativo que, que dejan eh, los grandes medios? Lo que
1: pasa es que tenemos que entender que los medios de comunicaciones masivos tienen en primer lugar, tienen más recursos económicos, o sea, tienen una línea editorial, tienen una, eh, una línea publicitaria, tienen, o sea, de partida jugamos en contra los, los que somos eh, medio independientes. Pero también tenemos una ventaja, eh, el ciudadano necesita saber información más allá de que sea repasada en diferentes canales, que sea con una mirada ciudadana. Y eso es la ventaja que tiene un medio de comunicación independiente el día de hoy. O sea, esa mirada eh, de no estar colgado con algún partido político, de no, a lo mejor, eh, no poder hablar esto porque me van a retar. Entonces, la ventaja... Hoy en día es, es a la que tenemos. Nosotros podemos llegar a la gente de forma más cercana, el tú a tú. En cambio, cuando uno prende el televisor o prende la radio, uno ve como en, un, en el cielo la información o al periodista muy lejano hablándonos hacia abajo. Entonces existe una una cercanía por parte de los medios de comunicación independientes donde las personas pueden participar contigo, te pueden hacer sus comentarios, eh, yo diría que la principal traba hoy en día, con respecto a tu pregunta, es que los medios de comunicación e independientes, en primer lugar, tienen que desarrollar todo del bolsillo de cada uno. Entonces eso se hace muy difícil. Eh, cada uno tiene que mover la publicidad de, de, del noticiero que tenga o del podcast. y eso, Y eso, lamentablemente, hace un poco difícil la tarea. Pero también es algo muy interesante de analizar, porque cuando uno se dedica a hacer esto, le pone, como se puede decir, eh, más profesionalismo, más corazón. En cambio, uno se esfuerza, eh, obviamente, de mayor forma para lograr una sintonía doble con, con las personas.
0: Tú realizas el, el, el podcast eh, Crónicas de un Fachón, que es eh, un podcast que, que tiene una llegada tremenda en todo lo que eh, se considera los eh, podcasts de, de actualidad y noticias. Y, y tú eres periodista eh, de, de profesión, pero en este instante, José, hay muchas personas eh, que con más pasión que recursos y con más entusiasmo que conocimiento, están asumiendo el rol de comunicadores y muchas veces líderes de opinión. ¿Qué debe tener en cuenta eh, la audiencia al momento de validar estos eh, contenidos?
1: Yo siempre he dicho que... Eh... Bueno, en un principio hablamos, Roberto, de que las redes sociales te permiten ser un comunicador innato. Hoy en día yo puedo estar caminando en la calle y ocurre un accidente grande y yo me puedo convertir en un segundo en un reportero y puedo ser un, transmis un transmisor de información. Eh, lo que espera la gente, o, o eso yo creo que, eh, yo siempre he dicho, yo... Eh, hay dos grupos de periodistas. Está el periodista con título y está el periodista eh, de pasión o el comunicador de pasión. Eh, tú también entenderás que antiguamente la carrera de periodismo no existía. O sea, de partida Julio Martínez, toda la generación de, de ellos no eran periodistas, sino que eran comunicadores innatos. Pero eran personas muy respetadas, personas que tenían, eh, tenían ese ojo clínico para ver las informaciones. Hoy en día eh, el espectro se abrió considerablemente hoy en día cualquier persona puede comunicar eh, a través de las redes sociales puede dar su, su opinión pero yo creo que hay, hay, hay forma de dar la opinión yo creo que siempre en la objetividad de la información, es eh, una, una opinión propia eh, siempre, y ya que tocamos el tema del, del podcast siempre se busca hablar de temas contingentes con una mirada diferente por ejemplo Crónicas de un Fachón es un podcast que nace en el estallido social eh, principalmente por, por las demandas que existían hoy en día en nuestro país y porque la frase facho era una frase bien eh, usada en ese tiempo. Uno decía, yo creo que no es para tanto, ah, tú eres facho. Eh, no, sabes que tú eres tanto, no eres facho. Entonces, nace este, este canal de informaciones y, y lo que esperan la, las personas y los comentarios que a mí me han hecho es que podamos ser objetivos en la información. Uno tiene libertad para, como decía un profesor, usted puede cantar lo que quiera, pero tiene que tener eh, cordura al momento de expresar su opinión. Uno siempre tiene que estar eh, al medio de la información. Hay otros periodistas que les gusta ser más políticos, por ejemplo, eh, hablar, eh, ir al, al hueso, como se puede decir, pero siempre lo importante, y yo creo que las personas están esperando de nosotros, es la objetividad, es, es tratar de de decir la información de forma clara, precisa, sin rodeo, como dice bien también tu podcast preciso y conciso, porque también hoy en día eh, el tiempo eh, es, muy, eh, es muy escaso hoy en día la gente tiene que trabajar, la gente te va a escuchar, pero no te va a escuchar una hora, sino que te va a escuchar los primeros 20 min, eh, minutos. Entonces el tema del podcast es súper interesante ante tu pregunta, porque le ha llegado a informar, y, y antiguamente para informarse tenía que ver una hora el noticiero. Entonces, el tema del podcast a ti te hace en 20 minutos mucho menos informarte de todo lo que está pasando y seguir con tus tareas diarias. Entonces, yo creo que la gente lo que espera de nosotros especialmente... Eh es eh, claridad, lo que espera también es, es objetividad ante la pregunta que todos no, 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 nos eh, hagamos eh, ante diferentes temas de, de la sociedad. Porque yo uno puede tener una tendencia política, y lo hemos conversado en diferentes eh, maneras, Roberto, lo hemos conversado en diferentes formas, pero uno siempre tiene que ser objetivo cuando las cosas buenas es buena y cuando las cosas malas es mala nomás. entonces yo creo que la gente eso espera no, no, no politizar tanto el tema, sino que entregarle información y darle una bajada para que la gente saque sus, sus propias conclusiones
0: José, pero desprendiéndonos de, de, de nuestra conversación eh, yo sé, eh, porque yo eh, escucho tu, tu podcast eh, de hecho me nutro eh, mucha, muchas veces de, de los contenidos que tú presentas, yo sé que tú eres un periodista realmente muy, muy riguroso en, en el desarrollo de lo, de lo que estás haciendo. Pero tal como tú lo señalaste, los medios en general, eh, eh, oficiales e independientes, no inventamos las noticias, pero muchas veces generamos realidad con la, con la información que entregamos. Y tal como tú lo señalabas también hoy la tecnología y las puertas están abiertas para que eh, muchas personas que sienten la pasión de las comunicaciones y, y que tienen todo el derecho a, a dedicarse al, al tema de las comunicaciones lo hagan, pero muchas veces sin ningún grado de responsabilidad en la información que se, que se emite y muchas veces, y, 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 y tampoco, eh, mucho, mucho menos en las opiniones que, que, que se expresan. Por lo tanto, eh, en ese sentido, eh, ¿cuál, ¿cuál es el riesgo? Por eso no, no lo consideras un poco riesgoso y por eso te preguntaba, ¿en qué tiene que fijarse justamente la audiencia para poder dar o no dar validez a, a, a este tipo de contenido? Que hoy también encontramos por montones en internet y en redes sociales.
1: Eh, es riesgoso total, eh, totalmente, ya que hay medios que ...le interesa vender y le interesa dejar mal a diferentes grupos... ...hoy en día cada sector político tiene también... ...sus medios de comunicación e independientes... Que, ...y se dio mucho con el tema de, del, del estallido social... ...donde habían rumores... Entonces se hablaba de, de centros de tortura, que después se comprobó si era cierto o era mentira también. Eh, hay que ser cauteloso, hay que ser cauteloso con la información. Nosotros siempre, cuando escribíamos en la universidad una nota, nos, nos mandaban a reportear, siempre nos decían de que, eh, que la información que sacáramos tenía que tener una base sólida. O sea, si yo invento hoy en día que, que el presidente Piñera va a renunciar, tengo que tener una, una fuente, pero confiable. Y ahí va tu pregunta, ¿cuál es la fuente confiable? La fuente confiable eh, se divide en una estructura, por ejemplo, una fuente confiable es una foto, una fuente confiable es una grabación, una fuente confiable hoy en día son los medios que, que a, se han ganado la credibilidad por ejemplo, para mí, en lo personal radio cooperativa, ADN, PBN, pero más allá de eso, la gente al momento de confiar en los medios de comunicaciones tiene que eh, dedicarse a ver la noticia completa y analizarla. Muchas veces nos quedamos con el titular, por ejemplo, eh, gran explosión en Santiago, y, y, y al tiro empezamos a sacar The ah, ya son los de la izquierda que están provocando desorden, y los de la izquierda dirán ya un nuevo montaje de carabineros. Y ahí sacamos, no, no leemos nada más y empezamos a crear una realidad que muchas veces eh, es ficticia y la comentamos con nuestros amigos. Entonces, tú me preguntas, ¿es peligroso? Eh, sí, es peligroso. ¿Por qué? Porque lamentablemente nosotros nos vamos a quedar con el titular y vamos a empezar a comentarle a nuestro grupo lo que vimos. Y lamentablemente no le vamos a contar solamente el titular sino que le vamos, vamos a redactar la noticia como nosotros queremos. Y volviendo al tema de lo que redactan los diferentes medios, muchos lamentablemente se dejan a llevar por eh, esa aventura periodística sin ningún fundamento. haber una responsabilidad. Creo que eh, hoy en día comunicar, sí, lo, lo hemos dicho y lo hemos aclarado, Roberto, es súper fácil hoy en día comunicar, pero tenemos que tener una responsabilidad. Yo creo que el comunicador tiene una responsabilidad más más allá de una responsabilidad con, con él mismo, sino que responsabilidad de lo que está comunicando. Entonces, de la pregunta, eh, la, las personas tienen que tienen que informarse con medios acreditados tienen que, tienen que analizar las noticias ¿no? No, no es solamente ver el titular sino que sacar las conclusiones eh, leer las fuentes leer las fotografías entonces eso es lo, es lo fundamental para que no existan esto, estos problemas que hoy en día afectan eh, en la sociedad y en las comunicaciones
0: Ahora José, es increíble como antes eh, los podcasters soñábamos eh, con ser descubiertos y ser llevados eh, 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 a trabajar a medios grandes. Hoy día yo siento que se está dando el fenómeno a la inversa. Son, son los grandes los que están queriendo ingresar al, al mundo podcast. ¿Qué, ¿Qué fue lo que ocurrió ahí, eh, José? Ahí, eh, ahí, yo tengo muchas teorías con respecto a eso. Bueno, en primer lugar...
1: Es verdad lo que tú mencionas, Roberto, incluso canales de televisión, eh, si tú te fijas en su, en su página web, están desarrollando, desarrollando podcasts. Por ejemplo, los medios principales como las radios también tienen su podcast donde lo están desarrollando. El tema podcast es, un, es una idea norteamericana que ha pasado también por Europa, que llegó a Sudamérica... En, en, principalmente a clavar su bandera de independencia. ¿Y por qué lo digo? Y, eh, y la pregunta que la quiero encajar. Eh, ¿Por qué los medios grandes ahora quieren los quieren bajar al podcast? Porque quieren tener más cercanía con la gente. Si lo que hoy en día tienen los podcasts no lo tienen los canales grandes ni las radios grandes, ¿qué es la cercanía con la gente? Tú, y lo puedes ver, por ejemplo, ponemos, te pongo el siguiente ejemplo, tú mismo has entrevistado a la señora Juanita que está organizando Hoyas Comunes los medios de comunicación, a diferencia tuya, están entrevistando al dirigente de donde vive la señora Juanita. Entonces ya hay, hay un cambio, ahí hay, hay una diferencia enorme, porque la gente va a, valor, va a valorar eso, van a decir, eh, bueno, este periodista está enfocado a, a la señora Juanita, y en cambio los medios grandes lo ven de forma, o entrevistan a otras personas más importantes. Entonces, respondiéndote la pregunta, Roberto, yo creo que el desafío que tienen los medios de comunicación y creo que no lo están logrando y se ha perdido mucho y, y se vio muy mal parado los medios de comunicación desde el estallido hasta la pandemia actual, es que no están llegando a la gente. Y si tú te fijas, eh, lamentablemente los lo encargados de llegar a la gente son los matinales y tampoco están llegando a la gente. Y es porque les falta cercanía. Entonces llegan estos medios independientes como los podcasts a ocupar un lugar importante en la sociedad y los medios de comunicación le están haciendo un clic, están diciendo, oye, estas personas están llegando de forma más cercana a la gente, eh, 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 tienen un público muy interesante. Entonces el desafío que, que ellos tienen es acercarse como bien lo hacen los podcasts y es por eso que Canal 13 también ha creado su, su empresa de podcast, por eso eh, las series, por ejemplo, hay teleseries de podcast, también de cine, series, eh, los canales quieren eh, pasarlo a, a podcast. Entonces, esa es la respuesta que, que veo yo. Hay muchas teorías más también, pero lo principal creo que los canales quieren acercarse a la gente y ver un camino muy accesible el tema de los podcasts para que la gente comente, la gente se sienta parte. Porque hoy en día eh, es importante mencionar y te lo digo como periodista y también porque trabajé en medios como Radio Agricultura, otros canales. Eh, hoy en día hay una crisis de credibilidad en los, en los medios de comunicación. Entonces, eh, creo que los podcasts eh, han cumplido un rol
0: fundamental a lo que no está haciendo la, los diferentes canales grandes y justamente José el proceso constituyente eh, está demandando eh, mucha información y análisis para, para un público que está necesitado de información eh, oportuna pl pluralista y veraz ¿Cuál, ¿Cuál es el desafío para un podcast eh, como Crónicas de un Fachón en, en lo que serán los próximos dos años del desarrollo de, de este proceso con constituyente?
1: El desafío principal es decirle a las personas que lean la letra tica. y ¿Por qué te lo digo? Porque yo eh, en un principio dije, ¡Ojo! Los partidos políticos van a querer meterse en esto. ¡Ojo! Vendan su antena. Está bien aprobar, pero hay que estar bien despiertos. ¿Qué está pasando hoy en día? Los, los, los partidos políticos están eh, preparando sus cartas y lo puede revisar hoy en día en Emol, en La Tercera, en cualquier medio, Roberto. Están preparando sus cartas para constituyentes. Entonces... La responsabilidad que tiene Crónicas de un Fachón, más que haya que sea una responsabilidad, es la midez eh, Lo que pasa es que crónica de un Fachón tampoco es un superhéroe, y aquí te hablo un poco de lo que es el podcast, sino que es un joven apasionado de, que relata y opina de las noticias comunes, pero sí se ha vuelto una responsabilidad social decirle a la gente de que sí, está bien, yo creo una nueva constitución, yo creo en los cambios, pero hay que ser cautelosos. Tú me que cuál va a ser el rol eh, en estos dos años que vienen de, de plebiscito, de elecciones. Yo creo que la gente está empoderada, pero también lo estaba en la década de, de eh, terminando la década de los 80, cuando vivimos el plebiscito, donde se dejó atrás de años de dictadura en nuestro país. Yo creo que el rol que tiene Clóricas de un Fachón y el rol que tienen los medios independientes es decirle a la gente que, que abra los ojos. ¿En qué sentido? No, en el, el sentido de que sea cautelosa eh, a todos los procesos que vienen. Porque ya ya está el voto, ya se va a aprobar una nueva constitución. Pero ahora sí tienen que cumplir lo que se dijo. Por ejemplo, cuando y, y yo sido una, un crítico de todos los procesos, ya que yo, yo en un principio me sonaba mucho ruido. Tengo la, tengo la tranquilidad de que este proceso no va a partir del cero, por por todo lo que está pasando. Tengo también la tranquilidad de que de que lo que yo dije en el pasado, de que los políticos no se van a quedar quietos a, eh, viendo cómo la ciudadanía se toma el toro con la asta, también es cierto. Entonces, cuando pasan estas cosas, Roberto, y uno como es comunicador y también analista, en parte, no sería no un... Uh, un gran analista político, pero sí me gusta que se cumplan las cosas porque uno dice, ah, ya, está viendo bien el futuro. Entonces, eh, el rol principalmente que va a tener Crónicas de un Fachón en estos dos años es poder eh, barajar las diferentes cartas que, que van a pasar en, en este proceso que va a ser larguísimo. O sea, son dos años que, que van a haber incluso mucho avance y que también pueden haber muchos retrocesos. Entonces, lo principal es comunicar, lo principal es llegar a la gente, es generar un contenido serio, malla de derecha, izquierda, centro. Es un contenido serio que cualquier persona lo pueda escuchar y pueda sacar sus conclusiones. Entonces, yo creo que ese va a ser el rol principal de Crónicas de un Factor y también de todos los medios independientes que estamos
0: trabajando en eso. Muchas gracias, eh, José Ramón Lizana periodista y creador del podcast de Contingencia Nacional y una mirada eh, muy especial de nuestro país, Crónicas eh, de un Fachón, un, un podcast que, que recomiendo personalmente. Antes eh, que nos dejes, ¿dónde podemos encontrar tu podcast y qué se nos viene, eh, José?
1: Se nos vienen muchas cosas, se nos viene un cambio de paradigma en la política. Eh, ¿Dónde lo podemos encontrar? Eh, ...en Spotify... ...en Anchor... ...en Youtube también... Eh, ...también los días lunes salimos en vivo... ...por una radio de San, de San Bernardo... Eh, ...¿qué se viene para Crónica de un Crónica de un Fachón... De un Fachón eh, ...va ahora con, o, con, con otro discurso... ...¿en qué sentido? ...ya pasó el plebiscito... ...nosotros partimos con la pandemia... ...cuando estaban recién los primeros brotes de la... cosa, con eh, ...disculpa, con el estallido social... ...y después pasamos a la pandemia... Y ahora sería como el terc la tercera etapa o la tercera temporada de Crónica de un Pachón que va a ser eh, el análisis de lo que va a pasar en, esto, en estos años con con, to con todo el proceso de la Constitución y todos los constituyentes y todo lo que abarca eso. Entonces se vienen muchos mucho programas interesantes, eh, se, se vienen grandes invitados también, se vienen muchos desafíos y a seguir opinando lo que está pasando. Y yo agradecerte la entrevista, Roberto, yo también soy un gran admirador de tu podcast. Creo que una mirada súper asertiva también a lo que está pasando. Y siempre, como bien lo dice tu nombre, preciso y conciso, lo justo y necesario. Y, y me parece que se está haciendo un gran trabajo y he sido testigo de eso. Así que, no, muchas gracias por la invitación y espero que
0: hayas disfrutado esta conversa. Por supuesto, José, y espero que esta sea la primera de, de, de muchas veces que, que te
1: tengamos acá. Muchas Totalmente. gracias, eh, José. Un abrazo, Roberto, que estés muy bien. Chau, chao.